0: Dieser Originals. Ah. Schweinemord Teil 3. Ungefähr zur gleichen Zeit holte Rico Spielmann seinen Kumpel Thomas Bock vom Bahnhof in Seehausen ab. Siehausen ist nur einen Steinwurf von Potzloh entfernt. Dieser Thomas war im gleichen Alter wie Rico. Aber ich kannte ihn nicht und kann auch nicht sagen, woher die beiden sich kannten. Dass sie nicht einfach nur Trinkkumpan war, konnte mir der Autor und Regisseur versichern.
1: Rico und Thomas waren beide in einer Bildungseinrichtung in Buko, nicht so weit von Potzloh entfernt, so 20, 30 Kilometer und sollten, weil sie Schulabbrecher waren, vorbereitet werden in einem Jahr auf eine mögliche Lehre. Und da erkannten sie sich. Und dort waren derzeit äh, zumindest sehr viele junge Leute mit rechtsextremen Gedankengut... Da passte dann eben der Rico gut rein, der vielleicht noch unsicher war, ob er wirklich in der Richtung sich weiterentwickeln will. Und Thomas war jemand, der auf die Weise provoziert hat, Aufmerksamkeit bekommen hat und da schon verfestigter war in seinem rechtsextremen Gedankengut.
0: Bei Spielmanns Zuhause trafen Thomas und Rico dann auf Ricos älteren Bruder Mario. Der machte sofort den Vorschlag, zu Kalle zu gehen, um ein paar Biere zu zischen. Dieser Vorschlag erhielt allgemeine Zustimmung. Ich begegnete dem Trio nach dem Kauf einer Kiste Sternburg auf der Dorfstraße. Drei spätpubertierende junge Männer mit einem Kasten Bier kann man wahrscheinlich an einem lauen Sommerabend in jedem Dorf auf dem Land begegnen. Die normale Reaktion dabei wäre, die sind jung, sollen sie ihren Spaß doch haben. Der Kater danach wird ihnen schon beibringen, dass sie es das nächste Mal nicht übertreiben. Aber... Eine normale Reaktion gab es bei mir nicht. Dafür war neben der Kiste Bier zu viele kurzgeschorene Köpfe und Springerstiefel mit dem Spiel. Alkohol in Verbindung mit Aggressivität, Gewalt und Verrohung sind immer eine fatale Kombination. Dieser Gedanke ging mir als erster durch den Kopf, als ich dem Trio auf der Dorfstraße begegnete. Ich nickte kurz mit dem Kopf zum Gruß, ohne zu erwarten zurückgegrüßt zu werden. Das geschah auch nicht. Und irgendwie war ich sogar erleichtert darüber. Heute bin ich der festen Überzeugung, dass ich mit den Dreien hätte sprechen, sie in irgendein belangloses Gespräch verwickeln müssen. Manchmal träume ich sogar, dass es so gewesen wäre. Vielleicht hätte die Nacht in Potzlo eine andere Wendung genommen. Vielleicht auch nicht. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen, dem Schicksal eine andere Wendung zu geben. »Natürlich konnte ich nicht ahnen, dass in dieser Nacht ein Mensch zu Tode kommen würde. Noch weniger konnte ich ahnen, auf welch grauenvolle Art dies geschehen würde. Doch ich hatte bei der Begegnung mit dem Trio ein dumpfes, ungutes Gefühl, das sich seither immer wieder einstellt, wenn ich an der Stelle in Potzlo vorbeikomme, an der unser zufälliges Aufeinandertreffen stattfand. Ich meide diese Stelle deshalb und nehme bei Erledigungen lieber einen Umweg in Kauf«, Vielleicht, weil mich der Ort und das Gefühl, das sich dort einstellt, an mein eigenes Versagen in dieser Nacht erinnern. Später begegnete ich noch zwei anderen Jugendlichen. Marinus Schöberl fuhr mit dem Fahrrad an mir vorbei, grüne Baggy-Pants, Adidas-T-Shirt und ein kleiner Rucksack auf dem Rücken. Ich dachte, dass er zur Kaleducho fährt, um dort seine Kathleen zu treffen. Oder er wollte weiter an seinem Bauwagen werkeln. Um ihn machte ich mir keine Sorgen. Kurz vor dem Pfarrhaus begegnete ich dann noch Markus Bremer, einem gleichaltrigen Kumpel von Marinos Schöber. Wir grüßten uns durch ein kurzes Kopfnicken. Ich vermutete, dass Markus seinem Freund bei der Arbeit am Bauwagen helfen wollte. Vor dem Einschlafen las ich an diesem Abend in der Bergpredigt. Das, was sich zur gleichen Zeit keine tausend Meter vom Pfarrhaus entfernt ereignete, hatte mit der Bergpredigt allerdings nichts zu tun. Während Jesus auf dem Berg Nächstenliebe lehrte, offenbarte sich am Rande von Potzloh die entmenschlichte Seele des Teufels. Am nächsten Sonntag kam Marinus Schöberl nicht wie angekündigt nach Gerswalde zurück. Seine Mutter rief ihn an, aber sie konnte ihn nicht erreichen. Es kam immer wieder vor, dass Marinus sein Handy nicht geladen oder einfach ausgeschaltet hatte. Manchmal vergaß er auch seine PIN und war deshalb nicht zu erreichen. Seine Mutter machte sich keine besonders großen Sorgen. Es waren Ferien. Marinus war in Potzloh bei seinen Kumpels und seiner Freundin. Was sollte ihm schon passieren? Irgendwann in den nächsten Tagen würde er wieder zu Hause in Gerswalde auftauchen. Doch Marinus tauchte nicht wieder auf. Nicht am nächsten Montag und auch nicht an den folgenden Tagen. Seine Mutter beschlich mit der Zeit ein mulmiges Gefühl. Jeden Tag, den Marinus nicht nach Hause kam, wurde das Gefühl mulmiger. Sie erkundigte sich bei Kathleen Ducho nach ihm. Doch Kathleen hatte seit Tagen nichts von ihm gehört, auch nicht am Tag seines Verschwindens. Nach einer Woche nervenzehrenden Wartens fuhr Marinos Mutter zur Polizeiwache nach Templin und meldete ihren Sohn als vermisst. Die Beamten beruhigten sie. Marinos würde sicher wieder nach Hause zurückkehren. Vielleicht wäre er einfach zur großen Schwester nach Bayern abgehauen. Es war ja nicht das erste Mal, dass Marinos Probleme verursachte.
1: In dem Moment, als die Vermisstenanzeige kam, war es erstmal so, dass der Marinus öfters schon mal verschwunden war im Bauwagen. es waren dann immer nur ein paar Tage, da war er ein paar Kilometer weg von potsdorf Es gab ja Ärger, weil er eben das Auto vom Vater mal entführt hatte, ohne Führerschein und dann auch einen kleinen Unfall gebaut hat. Dann bekam er Stubenarrest und versuchte da, sich wieder zu entziehen. Oder dann hat die Sozialarbeiterin aus dem Jugendclub eine Strafanzeige gestellt, weil er im Jugendzentrum Gebrochen ist. Das heißt, es gab Ärger zu Hause. Gleichzeitig war das Nesthäkchen, umhätschelt von den Schwestern und von der Mutter auch. Aber das alles war natürlich erstmal so die Vermutung, naja, der ist mal wieder abgehauen und der wird schon zurückkommen. Vielleicht ist er ja dann doch nach Bayern zur Schwester, wo er eigentlich hin wollte.
0: Doch Marinus kehrte nicht nach Hause zurück und er war auch nicht zur großen Schwester nach Bayern abgehauen. Im Dorf kursierten viele Gerüchte, was wohl mit ihm geschehen sein könnte. Ich beteiligte mich nicht daran. Ich sah ihn immer wieder, wie er mit seinem Fahrrad an jenem Abend an mir vorbeifuhr. Und dann sah ich das Glatzentrio mit dem Kasten Bier und hoffte und betete, dass Marinus' Verschwinden nicht damit zu tun hatte. Doch im Innersten meines Herzens wusste ich längst, dass ich mir etwas vormachte. Ich ging pfeifend in den Keller, um die Angst vor dem dunklen Keller zu besiegen, obwohl ich ahnte, dass diese Angst sehr berechtigt war, weil der Keller ein gefährliches Geheimnis war. Vier Monate lang blieb Marinus Schöberl verschwunden. Die Hoffnung, dass er nur mal ein bisschen Großstadtluft schnuppern wollte, schwand mit jedem Tag seiner Abwesenheit.